0: Que Dios le bendiga, hermanos, que me escuchan. Soy el hermano John Alegría Hernández. Soy un creyente en el Señor Jesucristo. Un creyente de este mensaje del tiempo del fin. Ya por 30 años sujetándome al ministerio de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte. Por 8 años fui diácono en su ministerio. Ahora estoy trabajando en un lugar en la localidad de Peñaflor. Ayudando y trabajando con un grupo de creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesucristo Dios me ha honrado en esta tarde de traer su palabra a través de este medio Espero que ustedes sean bendecidos He puesto como un título a este mensaje la palabra del Rey Acogiéndome la inspiración que Dios le ha dado a nuestro pastor en esta semana En este tiempo de crisis, de pandemia En este tiempo ya del fin en que se ha dado comienzo, yo creo con todo mi corazón, ha iniciado la preapretura. Quisiera leer en el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, y el Espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que Dios bendiga su palabra. Padre, ábrenos tu palabra y bendice nuestros corazones tan necesitados en este tiempo en este tiempo del fin. Padre, en el nombre de Jesucristo, en tus manos estamos. Sé bienvenido, Espíritu Santo. Toca a cada oyente, Padre. Toca el corazón de cada alma que está escuchando con reverencia y respeto. Padre, en el nombre de Jesucristo, hablaremos de tu palabra. Ven, Señor Jesucristo. En el mensaje, conflicto entre Dios y Satanás, el santo profeta de Dios para la última edad dice, abro comillas, hay una gran batalla entre Dios y Satanás. Esa fue la primera guerra y todavía es intensa. No estamos luchando contra cosas naturales y científicas. Estamos luchando contra potestades espirituales. Dios es infinito. El infinito Dios es la perfección de las perfecciones. Dios no tiene que pensar alguna cosa mejor. Él simplemente tiene lo mejor para empezar. Dios conoce todas las cosas antes que fueran. Él conoce el fin desde el principio antes que sucedan. Por lo tanto, amigo que me escuchas, si este Dios es infinito, entonces él vio hacia el futuro, y él vio el fin desde el principio. Entonces, en el huerto del Edén, Dios ya conocía a su enemigo y todos los ataques de su enemigo. Y al saber Dios que iba a tener hijos en esta tierra, no creen ustedes, amigo, que me escuchan, que Dios les proveería a sus hijos lo mejor que Dios pudiera proveerles. Si Dios conoce el fin desde el principio, entonces podemos tener la seguridad que mientras estemos en él todo camina bien no hay necesidad de tener miedo de alguna cosa no hay nada que nos pueda molestar así que solo estemos descansando tranquilamente como niños y nada puede dañarnos su primera decisión es perfecta él nunca tiene que cambiarla así que por lo tanto amigo Podemos descansar sobre cualquier cosa que Dios haga y ha dicho. No cree, amigo, que Dios, conociendo lo que Satanás sería y lo que él haría, no les daría a Dios a sus hijos lo mejor que pudiera proveerles. Sabiendo, Dios, cuáles serían los ataques del enemigo, Dios entonces fortificó a sus hijos y les dio lo mejor. Les dio una espada a sus hijos, su palabra. Eso es lo que Él escogió para sus hijos. Dios sabía que venía esta gran guerra entre el bien y el mal. Dios sabía lo que el enemigo iba a hacer. Dios supo exactamente cómo equiparnos a su pueblo. Dios siendo infinito ya, ya sabía lo que se neces necesitaría para vencer a Satanás. En cualquier tiempo, en cualquier lugar, en donde sea, en cualquier condición. Dios viendo que iba a haber un conflicto, que iba a haber una gran batalla. Dios equipó a sus hijos con la mejor clase de armas, con el mejor ataque, con lo mejor que ellos necesitarían, que abarcaría desde el Edén hasta el mismo rapto. Dios equipó a sus hijos con la palabra. Eso es lo que vence a Satanás. Los vencerán donde sea, en cualquier lugar. Cuando Satanás vino a combatir cuerpo a cuerpo con Jesús, nuestro bendito Jesús no usó su poder para atar sus manos. Él solo tomó la misma arma que Dios ya había dado en el huerto del Edén a Adán, su palabra. Y Jesús dijo a Satanás, escrito está, escrito está, solo al Señor tu Dios adorarás. Y así lo sacó a golpe Jesús del ring al diablo con la palabra. Dios envió su palabra a Eva y ella se apartó de ese fuerte que era la palabra. Dios envió su palabra por medio del profeta Noé en las edades Y así a través de Moisés y todos los profetas Pero en este tiempo Dios envió su palabra nuevamente para sus hijos Y Dios escogió un profeta Porque la palabra del Señor siempre viene a los profetas Mira querido amigo aquí hay algo muy importante por favor Pon atención en el mensaje la brecha entre las siete edades y los siete sellos el profeta de Dios para este mundo final, en la página 62 el párrafo 6, dijo William Branham predicaría sobre la brecha entre las siete edades y los siete sellos y luego le empezaría la serie de los siete sellos, pero dijo, quisiera agregar esto antes, antes de comenzar el servicio. Y ahí cuenta la experiencia que tuvo él en el Cañón Sabino, en la página 62 del 7 al 15, ¿Cuántos, dice el profeta, cuántos han leído mi mensaje, Señor, qué tiempo es este? Eso me ha inquietado mucho. Yo quería saber si esta era mi muerte, mi partida. Y un día muy temprano me levanté para subir en el cañón Sabino... ...y subí hasta donde ya no podía subir. Le rogué al Señor que me mostrara lo que significaba todo eso. Y mientras estaba orando sucedió una cosa muy rara. Yo quiero ser honesto con ustedes... Es posible que me haya dormido, pudo haber sido un trance, o pudo haber sido una visión. Estoy más o menos inclinado a creer que fue una visión. Yo tenía las manos extendidas diciendo, «Señor, ¿qué significa esta explosión? ¿Y qué significa la constelación de esos siete ángeles en la forma de una pirámide que me levantaron de la tierra y me apuntaron hacia el este? ¿Qué significa, Señor?» Yo estaba parado allí en oración y algo sucedió y ahora algo cayó en mis manos y cuando me fijé era una espada el puño de esta espada era hecho de perla la perla más hermosa que jamás he visto la guarnición para proteger la mano era hecha de oro y la hoja de la espada no era muy larga pero tenía un filo incomparable y era la era de plata brillante y era la cosa más hermosa que jamás he visto me quedaba perfectamente en la mano. Yo la estaba deteniendo. Dije, ¡qué hermosura! La miré, pensé, pero siempre yo he tenido temor a las espadas. Pensé, ¿qué haré con esto? Y mientras la tenía en las manos, una voz de alguna parte dijo, ¡esa es la espada del rey! Y en eso desapareció. Me preguntaba qué significaban esas, esas palabras. Esa palabra, esa es la espada del rey. Y pensé, si hubiera dicho la espada de un rey, quizás entonces yo hubiera entendido. Pero dijo, la espada del rey. Pensé, hay uno solo quien es el rey, y ese es Dios. Y esta aquí, esta aquí es su espada. Más penetrante que toda espada de dos filos. El profeta dice en, el, en la página 2, 9, párrafo 15. Aunque la espada sea la palabra... Se necesita una mano fuerte de fe para mantenerla allí y traerla al corazón del enemigo. Ve de que hay una batalla más grande jamás peleada entre Dios y Satanás. Ahora si son ustedes muy sabios, y ustedes también que me escuchan, y si y si, ponen, y si se ponen a orar, estoy seguro que de que entenderán algo dentro de poco, algo que espero les sea revelado. Séptimo sello, página 513. Cuando esto fue, cuando esto se fue, algo me vino y dijo, no temas, ahora yo no, no oí ninguna voz, pero era algo como por dentro que me habló, algo vino y dijo, no temas, esto es el tercer jalón. Séptimo sello, página 513, que Dios me, me ayude, clamó el profeta, en el folleto dice, a traer la santa vestidura, la palabra de Dios. Oh, qué día en que estamos viviendo, amigo que me escuchas, qué gran cosa aquí sucedió. Ahora pueden ver el misterio y el secreto, la tercera etapa. Mensaje, ¿por qué clama? Di página 38, párrafo 38. El profeta clama que Dios me conceda el valor para tomar esa espada de la palabra que él puso en mi mano hace 33 años y la mantenga firme y marche hacia el tercer jalón. Querido amigo, ¿sabías tú que en el huerto del Edén, el primer hombre que Dios creó a su imagen y semejanza y luego lo formó del polvo de la tierra que era Adán tenía en su mano esa espada esta misma espada que le cayó al profeta en el cañón sabino la palabra y cuando Eva cayó Adán por amor a Eva perdió esa espada que era el libro de la redención pero antes que Satanás tomara ese libro la mano poderosa de Dios bajó del cielo y recuperó la espada el libro de redención. Ahora, ¿dónde está esa espada? Ahora está en Apocalipsis 5.1. Bien la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Un libro. La palabra. La espada. Un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con siete sellos. Mensaje La Brecha, página 6.6. El misterio de este libro sellado con siete sellos será revelado. Al proclamarse el mensaje del séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia. El párrafo 53, el libro será abierto por el Cordero, los sellos serán desatados por el Cordero en los últimos días, o sea, ahora, la brecha, página 102. Pero en Apocalipsis 10, 1, el Cordero tomó el libro, abrió el libro y le quitó los sellos y lo envió a la tierra, experiencia del cañón sabino, y lo envió a la tierra a su séptimo ángel para revelarlo a su pueblo nosotros. Todo creyente, dice el profeta, todo creyente tiene el derecho de tomar esta palabra ahora y pelear contra el enemigo. En cualquier sitio que uno lo encuentre, esta palabra es lo que usted tiene que usar. Mensaje de restauración del árbol novia. Cuatro mensajeros de muerte mataron este árbol novia. Mataron el fruto, las hojas, la corteza y la vida. Esos fueron los mensajeros de muerte, la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Pero también cuatro mensajeros de vida restauran el árbol novia. Ese fue Lutero, Juan Wycliffe, el bautismo del Espíritu Santo y William Branham. La cuarta luz de Zacarías 14:7. Al caer la tarde habrá luz. Esa es la cuarta luz. La luz del atardecer viene para restaurar la fe de los hijos a la fe de los padres. ¿Quién fue el cuarto mensajero de vida? la palabra el cuarto fue la palabra misma la espada recuerden que la palabra es la, es la espada la palabra es la carne ese grupo con el Espíritu Santo siendo pulidos estamos siendo pulidos en este tiempo de crisis para que pueda cuadrar con la misma clase de ministerio que él tenía cuando él fue para que cuando él vuelva otra vez arrebatará toda la cosa en el rapto ya estando justificados santificados y con el bautismo del Espíritu Santo. Elías de cuatro 4.5 viene con la misma palabra. Elías de cuatro 4.5 viene con la misma palabra que tenía Dan. ¿Para qué es el cuarto mensajero? Para brillar la luz en la palabra. La luz del atardecer se levantará para brillar sobre la palabra. Para que madure el fruto. Para traer el árbol novia con las mismas señales, maravillas y frutos que ellos tenían en el principio. Dios dijo, yo restauraré. Él levantará la iglesia a su plenitud y poder otra vez. Él habló su palabra y su ley hará que eso suceda. Yo restauraré, dice el Señor, esa misma iglesia en su mismo poder. Esa misma luz producirá el mismo fruto que ellos tenían allá. El profeta en el mensaje del sexto sello él dice, me temo que algo está sucediendo, y yo creo que ustedes todos saben que algo ha sucedido en esta semana, pero me temo que no, lo, no, no se han dado cuenta, no lo han visto. Allí mismo está la luz. Allí mismo está la luz. Mensaje obra maestra. En el principio era una familia obra maestra en el huerto del Edén. Y el enemigo de Dios vino y estropeó esa obra familia maestra. Entonces Dios comenzó a reedificar un hombre a su propia imagen. Esposo y esposa no pueden ser verdaderamente una familia, a menos que sean uno. Ellos tienen que ser uno. La novia está recibiendo su última pulida, ¿o no? Nuestros cultos están siendo cerrados. Estamos encerrados en las casas, muchos con depresión y angustia, muchos con hermanos y familiares muriendo. La novia está recibiendo su última pulida. Él tuvo que herir su obra maestra Jesús en la cruz. ...para extraer de él la misma creación... ...él tomó una parte de la creación original, la palabra... ...entonces la novia debe ser la palabra original... ...ella tiene que ser aquel pedazo que fue cortado de él... ...si lo, lo original es la palabra, la espada... ...ella será la palabra, la, la espada... ...porque la novia y el novio son uno... ...ella solo es la pieza sacada de él... ...allí está la obra maestra... ...Dios va a tener una novia herida... De regreso al lado de la palabra original ¿Cómo va esta novia a hacer eso? Dios dijo Yo restauraré Yo lo haré Yo restauraré el corazón de la gente Yo restauraré la fe a la fe original de los padres Malaquías 4 es para traer de nuevo al original Dios por casi dos mil años Ha estado de, haciéndose nuevamente Una obra maestra Una novia para Cristo Otra obra maestra está en proceso y al formarla, Él lo hace del método incambiable. Lo hace de la misma forma que, lo, lo, la, que la obra maestra por su palabra. La palabra fue sembrada en tierra para poder producir su fruto nuevamente. La obra maestra novia está llegando a la escena. Hermano, lo puedes creer. Ella ha venido pasando a través de un proceso. Ella está llegando otra vez a esa obra maestra porque ella es una parte de aquella palabra que fue hablada por él. Si en el principio el novio era la palabra, la espada, y si la novia es tomada del novio, ella también tiene que ser la palabra, porque el novio y la novia son uno. Dios quiso que... Dios, Dios perdón, Dios equipó a sus hijos con la espada. Dios equipó, equipó a sus hijos con la palabra. Para su protección contra el enemigo Cuando la guerra comience Y las batallas se pongan en orden Entonces hay una sola cosa Que el verdadero soldado puede hacer Y puede usar Eso es así, dice el Señor Salga hermano No le digo que a la calle Salga ya Y hágale enfrente al enemigo Usted no razone Usted no puede razonar a Dios Usted no puede entender a Dios Usted simplemente tiene que creer a Dios yo no puedo explicar a Dios nadie puede hacerlo yo no puedo explicar muchas cosas pero la única cosa que hago es simplemente creerlo, porque Él lo dijo no razone amigo que me escucha acuérdese que la única manera que usted puede aceptar a Dios es por fe, no por razonamiento, no por entendimiento ni por medio de la explicación, no lo que yo siento Él dijo lo creíste cuando uno llega a ser un cristiano uno es puesto detrás de la palabra de Dios. Cuando uno llega a ser un cristiano, Dios te pone en tu mano una espada. Ahí está la fortaleza de uno, la seguridad de uno. Cada promesa allí es de uno. Lo único que uno tiene que hacer es alargar la mano y coger la espada y avanzar con ella, con la palabra. ¿Cómo sabe usted que va a funcionar? Yo no sé cómo va a funcionar. Lo único que sé es que Dios le dio a sus hijos el mejor plan de ataque que ellos pudieran tener porque Dios conoce cómo el enemigo obrará ahora, ¿por qué Dios nos dio la palabra? porque la palabra es eterna y si Dios hizo una promesa que es eterna entonces no hay nada en algún lugar que pueda pararlo Jesús dijo el cielo y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará pero mi espada no pasará esa es la mejor arma que hay es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Ya escuchamos, hemos leído que es la espada. Pero ¿qué es la palabra de Dios también? Es Dios mismo. La palabra de Dios, la espada de Dios, es Dios mismo. Dios se dio a sí mismo al creyente. Por eso el profeta, Juan, el profeta en la experiencia del cañón sabino dijo, algo, fue algo, algo, un, algo me habló desde mi corazón. Dios se dio a sí mismo al creyente. Él se dio a sí mismo al creyente por medio del cual atacar al enemigo. En otras palabras, Él es el Padre. Y si la palabra es Dios, entonces la palabra es nuestro Padre. Entonces la espada en nuestra mano es nuestro Padre. Nosotros somos nacidos por la palabra. Y Él está parado en la vanguardia por sus hijos. Él está parado allí por sus hijos. ¿De qué tenemos miedo, amigo? El rapto es seguro. Cada bendición que ha sido prometida nuestra... ...todo nos pertenece a nosotros. Usted solo permanezca en donde se pare el Padre. Exactamente donde dice, así ha dicho el Padre. Así ha dicho mi Padre. Lo va a vencer con toda seguridad. Jesús dijo, mi palabra es espíritu. La verdadera novia debe de estar unificada por medio de la palabra. Si ella es parte de Cristo... Ella tiene que ser la palabra de Cristo. Y para ser la palabra de Cristo, usted tiene que ser bautizado dentro de Cristo. Y cuando usted está en Cristo, usted crea a Cristo. Y Cristo es la palabra, la espada. Y cada vez que la Biblia dice algo, nosotros decimos, amén. Amén, Señor. Amén, Señor. Ahí estamos en compañerismo con su palabra. Dios equipó a su ejército con el bautismo del Espíritu Santo, la palabra. Jesús sabía de este ataque del diablo y Jesús envió a la iglesia un lugar de fortificación para que Satanás no fuera más listo con ellos. Jesús les envió el Espíritu Santo y la iglesia no reclama ser inteligente, ellos solamente reclaman creer la palabra. Jesús les dijo, suban allá y esperen hasta que yo les envíe la promesa de mi Padre, suban allá y esperen hasta que yo les entregue la espada en sus manos. Jesús envió el Espíritu Santo, el cual es el mismo. Vosotros me veréis porque estaré en vosotros. El profeta dijo algo. Algo. Yo No, no, no fue algo que oí, fue algo dentro de mí. Porque estaré en vosotros. Jesús sabía. Así que él envió el Espíritu Santo. Él envió el Espíritu Santo para confirmar la palabra. Para confirmar a los que se han refugiado detrás de la palabra. Jesús envió el Espíritu Santo el cual es el mismo para mantenerse en aquellos que están detrás de la palabra para confirmar la palabra ante ellos y mostrarles que él sigue siendo la palabra que es hermano es la palabra es la espada es la protección es el armamento de dios la espada es la palabra de dios ella manifiesta en carne humana su carne en mi carne para ver las obras de dios dios dice en Jesús, yo la espada la hice manifiesta, la palabra la hice manifiesta y ellos la crucificaron. Dios dice, me estoy cansando. Ustedes saben que Dios no se cansa. Pero Él dice, me estoy cansando. Voy a venir yo mismo, la misma espada. Ellos no tendrán que hacer nada, simplemente que se rindan a mí. Y yo andaré en ellos, conversaré en ellos, hablaré en ellos obraré en ellos yo haré la obra simplemente que ellos se rindan que se vacíen yo por sí mismo ahora seré yo por sí mismo ahora si solo permiten que Dios lo haga que meta la palabra dentro de nosotros de ustedes que me escuchan entonces todo va a salir bien el gran conquistador el jefe descendió y tomó la palabra de Dios y rompió ...a través de ella y dijo... ...aquí lo tienen... ...el jefe está conduciéndonos a casa amigo... ...mi señor conoce el camino a través del desierto... ...todo lo que yo tengo que hacer es seguir... <coughs> ...escuchan... ...no pueden escuchar el... Bom, 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 bom del ejército marchando hacia la victoria... ...no pongan atención a toda esta incredulidad... ...nosotros somos águilas... ...elevémonos por encima de todo... Todo el poder del enemigo ha sido derrotado. Él tomó la palabra y triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el sepulcro y sobre el pecado y el infierno. Él resucitó al tercer día y Él ha vuelto ahora con la palabra. Ahora está viviendo en su iglesia. Este gran guerrero era la palabra y ese mismo guerrero que era la palabra está en nosotros viviendo el mismo acentuando cada señal de su resurrección y su venida con un amén. Fe en Jehová hará que todo se sacuda. Fe en Dios hará que el reino del diablo se desmorone. Fe en Dios hará que estallen esas grandes palabras con toda fuerza. Así dice el Señor, así dice el Señor. Escrito está, escrito está. Esa palabra atómica de Dios sale, y desintegra el reino de Satanás entonces mi hermano que me escuchan firmes y adelante huestes de la fe es la más grande batalla jamás peleada y eso es lo que está sucediendo ahora mismo entre la vida y la muerte entre la sanidad y la enfermedad entre la fe y la duda entre la libertad y la esclavitud la batalla está rugiendo amigos soldados que me escuchan Hagan brillar sus espadas. Sáquenle brillo a sus armaduras. Dios ungirá a su ejército. Soldados, ocupen cada uno sus lugares. Nuestro capitán, la estrella de la mañana, nos guía hacia adelante. Él nunca ha retrocedido. Él ni siquiera conoce la palabra retirada. El ejército de Satanás trae enfermedad. Pero el ejército de Dios tiene la comisión de echar fuera la enfermedad la preocupación el temor el miedo el diablo hace que ustedes crean la palabra pero el supremo capitán dice toma la palabra toma mi espada y haz la obra en mi nombre echarán fuera demonios todos ustedes soldados que me escuchan tomen su espada ahora mismo porque vamos a declarar guerra contra el enemigo soldados cristianos la batalla está en orden cara a cara pero no desmayes Sé fuerte Permanece en su fortaleza la palabra. Si Dios está con nosotros y su estandarte sobre nosotros, al fin cantaremos la alabanza de victoria. Levantémonos entonces y actuemos y seamos héroes, héroes en la lucha. Oh, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, alma que me escuchas. Bendito sea el nombre del Señor. Miguel Ángel cuando estaba construyendo la estatua de Moisés... ...Miguel Ángel estuvo muchos años esculpiendo en el mármol... ...lo que él tenía en la mente de lo que quería hacer. ...él tenía una visión y trataba de reproducir... ...lo que tenía él en su mente y en su corazón... ...te recuerda que el mensajero de este tiempo del nos dijo... ...vayamos más allá de la baranda del tiempo... ...viajemos a 100 millones antes que el mundo fuera creado... ...cuando no había nada... Cuando no había sonido ni oscuridad, no había nada, pero allí había alguien, era Dios, quien aún no era Dios porque nadie le podía adorar. Él era el ser todo autoexistente, el Dios todopoderoso, pero era en su mente tenía un secreto. Y aquí Miguel Ángel, amén, él trataba de reproducir lo que él tenía en su mente y en su corazón, de cómo debería haber sido Moisés y comenzó a labrar la piedra para hacer un monumento así que él dibujó en su mente hizo un cuadro mental de cuál era la apariencia de Moisés y cortó y talló por muchos años puliendo cada lugar pero una mañana cuando Miguel Ángel acabó, acabó su obra él se paró y observó su obra aún con el martillo en su mano y estaba tan inspirado Miguel Ángel cuando la miró porque la visión en su mente ahora estaba ante él, hecha realidad. Oh, hermano, me pongo a pensar cuando Dios ve a su obra maestra frente a él, hecho realidad, lo que Dios ha estado trabajando por miles de años para tener su obra maestra, como su novia ha estado pasando por un proceso, lo que Miguel Ángel le había guardado en su corazón por tantos años de fatiga, angustia y crítica. Miguel Ángel se inspiró tanto, ...que él estaba fuera de sí... ...y la golpeó... ...en la rodilla con su martillo... ...y le dijo... ...¡Habla! ¿Se fijan amigos que aquí dice la rodilla? No nos está golpeando Dios ahora... ...a su obra maestra en la rodilla... ...y diciendo... ...Oren... ...Oren... ...hasta que hablen mi palabra... ...el efecto... ...que tuvo Miguel Ángel de ver realizado... ...lo que él había visto en su corazón... ...y en su visión... ...y lo que deseaba ver ya estaba terminado quedó tan inspirado que pensó que su propia obra maestra debía de hablarle a él no es lo que Dios piensa y él la golpeó y le gritó ¡Habla! él estaba viendo delante de él lo que pudo lograr el hecho de poder producir la visión que estaba en su mente y por lo tanto bajo inspiración hizo algo fuera de razón y la golpeó y, y gritó ¡Habla! ¡Habla! Él no lo hubiera dicho si hubiera estado pensando, pero él no pensó. Fue la inspiración de estar contemplando lo que él había tenido en su mente. Oh, hermano, cuando Dios contemple lo que ha tenido en su mente por tantos siglos y edades. Oh, cómo Dios va a gritar, hablen, hijos. Él vio el negativo que estaba en su mente convertirse en realidad en el positivo. Fue tan real que él gritó, habla. Allí está la obra maestra. ...la familia de nuevo en el huerto del Edén. Oh, mi amigo... ...hay un mensaje que quizás más adelante tomaremos... ...el tiempo de la agitación del nido... ...como el águila excita su nidada... ...cuando una madre águila construye un nido... ...ella escoge lo mejor... ...y coloca su nido allá en la... ...en la roca, en lo más alto de la roca... ...y va a buscar palos, ramas y espinas... ...y las pone en ese nido con... En, Trae zarzamoras. luego baja y mata a un gran cordero, se lo come y alimenta a sus polluelos, y, y tira, des, despe, despe, saca toda la piel de ese cordero, y con esa piel cubre todo, todos los rincones de ese nido, porque no quiere que sus bebés sean traspasados por las zarzas o tener espinas, hincándolo. Luego allá va y busca un cordero y lo mata, lo que decíamos, ve, y lo desmenuza y cubre el nido con esa piel. Y tiene todo el nido agradable y cómodo para sus bebés. Así estábamos un tiempo atrás. Eso es lo que Dios hace. Después vienen los huevos y nacen los aguiluchos. Cuando nace el bebé en el reino de Dios, el bebé piensa que puede caminar. Y corre y se golpea por todos lados. Pero él está teniendo un buen momento en el nido. Tuvimos buenos momentos en el nido. En donde todo está cubierto con plumas. Las caídas no duelen porque la madre águila arregló todo su nido. ...muy blando, hermoso, por, para que sus polluelos no se hieran... ...porque sus estaban, polluelos estaban a punto de nacer... ...esta águila entonces baja y caza y alimenta a sus aguiluchos... ...hasta que llegan a ser de un buen tamaño... ...pero no los alimentará para siempre... ...ella vigila cada movim movimiento que ellos hacen... ...ella los cuida, ella está preocupada... ...ella no los dejará caer fuera del nido... ...como nuestro padre vigila sobre usted... ...él no los dejará caer... Unos días antes que llegue el tiempo de la agitación del nido, eso ha pasado en nuestras iglesias. La madre águila vigila a sus aguiluchos hasta que están completamente emplumados. Y cuando ella cree que ellos han madurado suficientemente, cuando ella decide... Oh, Dios mío, es el tiempo en que Dios ha decidido hacer algo grande con nosotros. Cuando ella decide que les dará a sus, a sus hijos una experiencia, entonces la madre llega al nido y examina a sus hijuelos. Y si ella ve que hay muchas plumas sueltas en ellos, sí las teníamos. Ella sabe que si los lleva a volar allá arriba en, con esos vientos tan fuertes, con esas plumas tan sueltas, ellos se quebrarán el cuello. Entonces ella tiene que revolver el nido. La madre águila vuela hasta el nido y camina orgullosa sobre ese nido y se acerca a estos aguiluchos y extiende sus enormes alas y grita un gran chillido. Y cuando ella grita, los aguiluchos caen de espalda así hemos caído eso es lo que ella quiere que ellos hagan entonces ellos se levantan nuevamente y ella grita fuertemente y con sus alas les da a su aguiluchos un golpe de viento y con sus grandes alas empieza a abanicarlos y les dice hijos, ustedes nunca han estado en esta situación hermano, nunca hemos estado encerrados en nuestras casas con temor a ser infectados una experiencia vamos a tener y cuando ese viento recio que sopla empieza a pasar a través de las plumas de esos hijuelos eso mueve todas las plumas sueltas fuera de los aguiluchos ella los está preparando para su primer vuelo sin escala vamos a volar hermano pronto vamos a tener nuestro primer vuelo sin escala los aguiluchos saben que algo va a pasar sabemos que algo va a pasar porque ellos son águilas porque ellos sienten la ráfaga del viento recio, porque el nido se está siendo removido, nuestras iglesias están siendo cerradas, ella los está instruyendo a su voz, mis ovejas oyen mi voz, ella quiere que ellos sepan lo que es cuando llega el tiempo de gritar. Esa madre águila grita fuertemente, ella dice, miren hijos, allá hay muchas aves de carroña, y yo quiero que ustedes sepan que ustedes son águilas, yo quiero que ustedes conozcan la voz del águila. Yo quiero que ustedes sepan cómo es el sonido del águila. Porque allá afuera yo los voy a llamar. Luego, luego ella extiende sus grandes alas y dice, miren, me estoy preparando para darle su primer vuelo a solas. Estamos solos en la casa. Estamos solos en la casa. Pero primero quiero que ustedes miren cuán grande soy. Algunas veces las enfermedades nos encaman. ...para que podamos mirar hacia arriba... ...y tomarnos de esas grandes alas de Jehová... ...del Antiguo y Nuevo Testamento... ...y decir, ¿cuán grande eres tú, Señor? A ella le gusta presumir... ...miren cuán fuerte soy, dice el Señor... ...ella grita, esta es mi voz... ...conozcan mi voz... ...yo soy el que abrió el Mar Rojo... ...yo soy el que sacó a los jóvenes hebreos del horno... ...yo soy el que resucitó al Hijo de Dios... ...de la tumba... ...yo soy el que envió el Espíritu Santo... ...en el día de Pentecostés... Miremos hermanos que me escuchan sus grandes alas, no les emociona su corazón, esos aguiluchos dicen, oh mamá, seguro que confiamos en ti Señor, tú eres poderosa y grande mamá, tú eres poderoso y gran conquistador Señor, ella dice, miren cuán grande soy, ahora tienen que confiar en mí, yo ahora los voy a llevar a ustedes a una parte en donde tendrán que confiar en mí, yo voy a hacer algo por ustedes, y ustedes tendrán que confiar en mí. Pero yo quiero que ustedes primero sepan en qué están confiando. Ven mis grandes alas. ¿Saben cómo lo hace la madre? Mientras ese nido está hablando y cómodo, así estaba nuestra iglesia. Oh, el pastor predicaba y todos sentaditos, escuchando un buen mensaje el pastor tenía que orar y ayunar y trasnocharse buscando alimento y, no, y nos venía y nos daba el alimento en la boquita nuestra y nosotros sentaditos echados de espalda en el asiento miren, esos aquiluchos no querían dejar el nido entonces, ¿por qué? porque está cómodo entonces ella se mete allí y con su pico rasga toda esa piel del cordero y la echa fuera del nido, ella está determinada que ellos no se acostumbraran al nido, a la iglesia, al mundo, a la denominación. Ella entra allí y ella fuera toda esa blandura y cada vez que esos pequeños aguiluchos empiezan a sentarse tra en tranquilidad, allí está una zarza espinosa y ella los deja que se pinche, de se pinchen de vez en cuando, lo hace tan doloroso para que no quieran estar más en el nido. Él no quiere que ustedes, mi hermano, que me escuchan, se acostumben a este mundo. Dios no quiere que esas águilas lleguen a ser gallinas, a denominarse, como lo hizo la generación después de Lutero, como lo hizo la generación después de wayley como lo hicieron los pentecostales. Ella quiere que salgan de ese nido, no importa si ellos están en la roca o en donde estén. Ella tiene algo mejor para ellos. Dios tiene algo mejor para nosotros que no solo se queden en yo soy pentecostal o yo soy del mensaje y esos aguiluchos ya no se pueden sentar allí solo hay espinas por todas partes hay algo que se necesita hacer con la iglesia en ese nido para que ellos no estén confinados al nido no permitan que solo sea el punto de, la de parada continúen con Dios hasta que empiecen a volar Dios no lo quiera usted echa echado en el nido toda su vida Dios espera que usted tenga el deseo de salir y trabajen para Dios, que lleguen a ser águilas y alimenten a otros aguiluchos. Yo les digo, la iglesia hoy en día necesita una sacudida del nido, la iglesia necesita un viento recio que sople para sacar todo el mundo de la iglesia, para que podamos volar solos. Necesitamos otro antiguo avivamiento del Evangelio del Espíritu Santo, nacido y enviado de Dios. La iglesia no puede volar hacia Dios con un montón de plumas sueltas. Lo que necesitamos como ministros es predicar el Evangelio y regresar la iglesia a Pentecostés otra vez a una experiencia de águila. Entonces la madre águila tumba las plumas sueltas, porque si ella no hace eso, si a ellos no les quedan las plumas suficientes como para emprender el vuelo, ella no los llevará a volar. Hasta que todas esas plumas de bebés se les vuelen. Ella está lista para darle una experiencia ahora. Ella le dice, miren hijos, yo los voy a llevar para que vuelen solos. Ella extiende sus grandes alas de cuatro metros y esos aguiluchos se agarran y se unen. Ella entonces les está hablando porque ellos han oído su voz. Ellos saben que deben confiar en ella. Entonces la madre hace un cierto chillido y estira sus alas. Y esos pequeños aguiluchos saben por naturaleza de alguna forma cómo poner sus patas en él, en las alas, y cómo coger sus pequeños picos y agarrarse de alguna fuerte y grande pluma. Entonces cada uno va y con sus pequeñas patas se agarran de su, de su gran ala y ponen su pequeño pico en una de esas grandes plumas. No hay problema, porque el águila puede sostener a 50 aguiluchos por el poder de esas plumas en sus alas. Los aguiluchos conocen cómo poner sus patas en las alas del águila Y cómo agarrarse de las plumas con sus picos Dios les dice cómo Cuando un estremecimiento poderoso toma lugar como el que estamos viviendo hoy en día La iglesia del Dios viviente sabe cómo mantenerse en cada promesa divina Ellos conocen cómo mantenerse Ellos se mantienen porque ellos tienen una naturaleza de águila Ellos se agarran de la pluma y la madre levanta sus alas y vuela de la roca. Ahí va ¿eh? la madre águila subiendo, subiendo, subiendo hasta remontarse muy alto en el cielo. Y la madre mira con su cabeza orgullosa a sus crías en sus alas colgando. Y da un chillido porque está llena de gozo. Sus aguiluchos conocen su lugar. Y ella va tan alto como ella puede. Y los aguiluchos no se quejan ni un poquito. Ellos solo se sujetan. Esos aguiluchos van a lugares que nunca habían pensado estar allí. Hermanos, vamos a un lugar que nunca habíamos pensado estar. El lugar de la tercera etapa de la palabra hablada. Ellos van a distancias de lo azul. Esos aguiluchos nunca han estado allá antes. Ellos están teniendo un momento maravilloso. Pero cuando menos lo piensan, la madre águila se voltea completamente al revés y se los sacude a todos ellos de ella, de sus alas y los arroja cada uno de ellos a los vientos no ha pasado eso, hermano no, la madre águila no, no nos ha sacudido de la iglesia y nos ha arrojado a cada uno a los vientos pero ella grita ahora ustedes son águilas vuelen ustedes son águilas vuelen Ustedes son águilas, ustedes deberían saber cómo volar. Pero mientras ustedes digan yo pertenezco a esta iglesia, a la iglesia del mensaje tanto, entonces nunca volarán. Ustedes necesitan ser sacudidos y arrojados una vez en el aire. Entonces esos pequeños aguiluchos empiezan a volar. Ella le grita, muevan sus alas, niños, solo continúen moviendo sus pequeñas fe para arriba y para abajo ustedes están lo suficientemente alto ahora como para no tocar la tierra pero cuando, cuando ella los sacude se los sacude de sus alas no los deja solos hermano Dios no nos ha dejado solos ¿saben ustedes lo que esa águila hace? hace un gran círculo y vuela alrededor de ellos vigilándolos Dios está haciendo un círculo alrededor de tu casa hermano y te está vigilando allí están sus pequeños ...ellos mueven sus alas de, por primera vez... ...ellos comienzan a hablar por primera vez de verdad... ...ellos comienzan a hablar la palabra por primera vez... ...ellos se dan vuelta con sus patas para arriba... ...y menean sus alas... ...como un avivamiento pentecostal... ...solo aleteando con todo lo que ellos pueden... Ellos no, ...a ellos no les importa, así deberíamos estar... ...ellos tienen confianza suprema en su mamita... ...que está allí vigilándolo. ¿Qué debería hacer la iglesia... Si uno de esos aguiluchos se, se, se siente cansado, está cansado, hermano, en tu casa? O se sale del balance. Ella vuela abajo con sus grandes alas y lo recoge y se lo lleva otra vez en la gracia. La madre solo desciende súbitamente debajo de ellos y los carga hacia lo alto de nuevo. Algunas veces coge a uno con una pata y a otros con la otra pata y los carga hacia lo alto. Pero se los sacude otra vez, arrojándolos de ella, y le permite empezar de nuevo esas águilas le tienen confianza a su madre tienen confianza suprema que esa madre les ayudará y los tomará otra vez los aguiluchos están despreocupados porque ellos no están dependiendo de su propia habilidad sino que confían en la siempre presente habilidad de su madre quien está vigilando sobre ellos la madre águila voltea orgullosa y ve a sus crías en sus alas ¿Qué haría Dios cuando vea a su iglesia tomar su posición en la palabra y reclamar cada promesa que Dios ha hecho? ¿Qué hará Dios como Miguel Ángel se inspiró tanto al ver lo que él había pensado en su mente al verlo hecho realidad? ¿Qué hará Dios cuando vea a su iglesia tomar su posición y reclamar cada promesa que Dios ha hecho? Dios los mira orgullosamente y los ama con amor real. Cada miembro del cuerpo toma lugar posicionalmente. ¿Qué día, mi hermano, cuando Dios pone a su iglesia en la palabra y allí viene el poder de Dios y nosotros le seguimos a él todo el camino en la sala de esas grandes águilas de Dios, el gran Espíritu Santo. Él nos lleva en la sala de un águila y los lleva allá arriba y lo sacude de ella otra vez. les permite empezar otra vez. Oh, Señor, si yo caigo o oh, si yo fallo, permíteme levantarme e intentarlo otra vez hermano, inténtelo otra vez Dios los levantará de nuevo los llevará ya y se los sacudirá de él otra vez arrojándolo. traten de balancearse ustedes mismos solo continúen adelante solo manténganse aleteando hasta que aprendan a volar oh iglesia, la iglesia necesita un avivamiento del Espíritu Santo la iglesia necesita una limpieza de la casa estos son águilas. No los alimentemos con alimento de gallina. Son águilas. lléveles afuera donde ellos tienen que volar o morir. Dios vigila sobre su heredad. Dios nunca está muy lejos. Dios siempre está cerca para levantarlos a ustedes. ¿Creen en eso? Creen en eso, hermano. Creen esto. Este es el tiempo de la excitación de la nidada. Dios nos está llevando allá arriba para que volemos solo, Señor, yo no quiero ser más un predicador de plumas sueltas. Señor, sácanos esas plumas viejas sueltas. Nunca podremos sanar hasta que saquemos esas plumas. Dios nunca nos llevará allá arriba hasta que no saquemos esas plumas sueltas de nosotros. Yo creo, amigo, que me escucha que Dios derramará el Espíritu Santo y sacudirá esta cosa. Dios sacará todas las plumas sueltas de aquí y tomará a sus águilas en sus alas y los llevará allá lejos para un avivamiento final. Yo quiero ver un avivamiento, yo quiero ver la iglesia en fuego. Yo quiero ver el poder de Dios cayendo sobre nosotros. Oh, hermano, ¿no han oído a Él dando su chillido en esta tarde? Han sentido su presencia. Padre, no ha sido mi intención decir cosas duras. Es que yo creo que tú estás tratando de traernos para sacudir a la iglesia del nido, porque a esta gran iglesia tú le has mostrado toda clase de dones delante de ellos, toda clase de señales y prodigios, y nosotros nos sentamos allí como gallinas. Señor, permítenos ver que somos águilas. Señor, permítenos ver que podemos volar Solo tomar tu fe y volar lejos. Señor, dame pensamientos de águila. Señor, dame el deseo de águila. Señor, dame vida de águila. Permíteme volar allá en tu cielo, en donde todas las cosas son posibles para aquellos que creen. Señor, crea en nosotros una fe perfecta. Dios, permíteme que crezcan mis alas. Señor, permíteme que crezcan mis músculos alrededor de mis alas hasta que yo pueda volar solo y realmente ver a Jesús que Dios te bendiga hermanos que Dios bendiga a cada alma que escucha en el nombre de Jesucristo yo reclamo a toda alma que ha estado escuchando con reverencia estas palabras para la gloria de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo Dios nos ha fortificado detrás de su palabra Dios ha puesto una espada en nuestras manos Es su palabra Que fue traída en este tiempo del fin Por un profeta para la edad final Dios está en nosotros El tercer jalón está por manifestarse Que Dios te bendiga, no estamos solos Esa águila está volando en círculos alrededor de tu casa Esa águila está vigilando Nos ha soltado de sus plumas Íbamos muy seguros agarrados con nuestros picos de cada águila, de cada ala, de cada pluma de su ala. Pero esa águila nos ha sacudido, nos, ha, nos sacudió el nido, ahora nos ha sacudido de sus alas, pero ella está volando. Y si alguien cae y pierde el control en el vuelo, porque estamos aprendiendo a volar, esa águila bajará y nos tomará y nos llevará de nuevo a lo alto. Que Dios te bendiga hermano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.